0: Saludos, bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús. Damos la bienvenida a todos por primera vez, los que aquellos que nunca nos habían sintonizado en este podcast, les damos las gracias por hacerlo y bienvenidos a este podcast. Te invitamos a seguirnos. Entra ahí a la aplicación y danos a seguirnos para que tengas acceso a todos los estudios que hacemos diariamente y a todo lo que ya hay en nuestra plataforma. Bendiciones. Iniciamos con nuestro tema, la paz interior. Bendiciones. Gloria al Señor amado. Les damos la bienvenida a este tema maravilloso en este tiempo del Señor para ti y para mí. Vamos a hablar sobre la importancia y la necesidad de nosotros tener nuestra paz interior vamos a ver esa paz interior así se llama el tema la paz interior esto es parte de los códigos de sabiduría esta serie de estudios que estamos tratando amados hermanos en Isaías 26 versículo 3 nos dice al que firme propósito al de firme propósito eh, guardará en perfecta paz porque en ti confía esto es una versión diferente pero la versión Reina Valera dice, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios nos guarda en su paz cuando nosotros perseveramos en la palabra de Dios. Cuando ponemos confianza, perseverancia en las promesas, confiamos de que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Él es fiel para cumplirla. Filipenses 4.7 también nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que se le pidió a, a los pintores pintar. Un rey juntó varios pintores de su reino y le hizo una propuesta, le dijo, quiero que ustedes, plasmen en una pintura lo que para ustedes significa la paz verdadera. Y empezaron cada uno a, pin a pintar según su creatividad. Según ellos entendían y se imaginaban la verdadera paz, comenzaron a pintarla. Muchos buscaron una palomita en un lugar muy bonito, con bosques maravillosos, hermosos lugares que aparentemente se ven la figura serena y todos estos, más un pintor entre todos llama la atención porque comienza a pintar eh, un, como si fuese un lugar tormentoso mucha lluvia, muchos huracanes por encima rayos y centellas y todo eso y en, en su pintura había algo que llamaba la atención y era que había una pequeña roca, una hendidura, y ahí había un pajarito que estaba tranquilo en ese pajarito, en, ese, en esa hendidura de la roca. Así que, cuando el rey le pregunta, ¿y por qué tú pintas esto como la verdadera paz? Él habla y dice, porque la verdadera paz no es aquella que está cuando todo está tranquilo. La verdadera paz es aquella cuando todo a tu alrededor se está cayendo a pedazos y este pajarito tenía una tranquilidad en medio de esa tormenta en medio de todas esas tempestades él estaba tranquilo confiado y en silencio reposaba estaba ahí en ese momento estaba descrita la verdadera paz para este escritor y él fue maravillosamente expresado en esta pintura. El rey se conmovió de tal manera que le otorgó el primer lugar a esa pintura, ya que verdaderamente al entender lo que este hombre pintó, esto demuestra una verdadera paz. Amado hermano, quiero decirte que la paz de Dios, la paz interior, la verdadera paz, la que permanece, no es aquella que cuando económicamente todas tus situaciones están resueltas, tampoco es aquella cuando tú tienes todo en tu casa ordenado, cuando tus hijos se portan bien, cuando tú estás en salud, cuando tu familia hay salud, hay prosperidad, hay bendición, esa no es la verdadera paz. La verdadera paz se ejemplifica en medio de las situaciones difíciles, cuando Cristo está en nuestra vida, cuando Cristo, nosotros podemos meditar cuando nosotros podemos orar, cuando nosotros podemos permanecer tranquilos, esperando las promesas de Dios, aún toda la circunstancia a nuestro alrededor esté contrario, esa es la verdadera paz, y esa paz interior es la que se obtiene, según lo que dice la palabra de Dios, Isaías 26, 3, como leíamos, que Él guarda en completa paz, aquel que se mantiene perseverando en las promesas de Dios también dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento no hay un entendimiento capaz de por comprender que por encima de tantas circunstancias y tantas situaciones difíciles usted y yo mantengamos esa paz la paz también dice Gálatas, el apóstol Pablo la plasma aquí en capítulo 5 verso 22 como fruto del espíritu más el fruto del espíritu es amor, gozo y paz ahí habla de la paz Bendito sea el Señor. También Jesús, cuando hablaba del Espíritu Santo y hablaba de su venida a, a, por medio del Espíritu a nosotros, también le dijo en 14, Juan 14, verso 27, La paz os dejo, mi pasos os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. La paz de Dios es aquella que por encima de toda circunstancia, de todas situaciones, se mantiene en nosotros. Esa paz que no es la misma que el mundo da Porque la paz del mundo Es aquella que está plasmada Como los otros pintores En medio de todo lo bendición Y todo lo bueno y todo lo bonito Para la gente que no conoce a Dios Esa es lo que ellos llaman paz Para nosotros La paz de nosotros No tiene que ver con las circunstancias No tiene que ver con tu situación económica No tiene que ver con tu salud No tiene que ver con, los, con las situaciones De la vida resuelta porque si esperamos que todo en nuestra vida esté resuelto, creo que no será hoy ese día. Creo que no será mañana ese día. Porque puede ser que muchas personas, aparentemente, puedan creer que tienen una paz. Pero no puede haber paz en un corazón que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, la verdadera paz, es aquella que tiene la seguridad de que no hay un juicio de parte de Dios. Pero cuando ellos se encuentren, imagínense que todo aparentemente en su vida esté resuelto. Si ahora mismo estas personas murieran en esa aparente paz, realmente tendrían paz esas personas. Y voy a llegar a algo un poquito más profundo. Cuando las personas mueren, les dicen descansen en paz. ¿Y será verdad que cuando una persona que no tenía Cristo morirá en paz? No, la Biblia dice que eh, tenemos paz con Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Tú podrás estar en paz con las personas, pero puedes estar en paz con Dios. Solo a través del arrepentimiento y de la verdadera conversión tienes paz con Dios. La palabra de Dios dice en Colosenses 3.15 Y que la paz de Cristo reina en nuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Bendito sea el Señor. Dice también la palabra de Dios en Josué 1.9 No te oro lleno yo, sé fuerte y valiente, no tengas no tengas temor ni te, aco ni te acobardes Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas El Señor te está diciendo a ti y a mí No importa las circunstancia que tú estás viendo No importa los problemas a tu alrededor No importa que lo que tú estás haciendo no se te está dando aparentemente tú quizás puedas decir que no estás viviendo un buen momento en tu vida, pero déjame decirte que Dios a través de las circunstancias, esa paz de Dios, <coughs> perdón, viene por el Espíritu, es un fruto del Espíritu, y si queremos mantenernos en esa paz, tenemos que perseverar en su palabra y en su presencia. Salmo 1 también dice que seremos plantados como corrientes de agua, cual su fruto no cae y da su fruto a su tiempo, sus hojas no caen. ¿Y por qué está diciendo? Cuando el árbol está conectado con el agua, el agua es lo que produce vida para los árboles. El agua es lo que produce la, el alimento necesario para que pueda producir frutos y pueda florecer su vida. Si tú y yo podemos permanecer en la presencia de Dios a través de la palabra y la meditación de la palabra y en su presencia, vamos a dar frutos para Dios y entre ellos es el fruto la paz acuérdense que la paz es fruto del espíritu y así como el agua produce vida y hace que los árboles tengan frutos naturales, así mismo la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios es la que nos alimenta, es lo que nos da vida, es la que produce en nosotros los frutos del espíritu que entre ellos está la paz de Dios. Así que hoy te animo a pedirle al Señor que te ayude en toda situación que estás viviendo. Pero sobre todo, confía en sus promesas, confía en lo que Dios ha puesto en tus manos, confía en lo que Dios ha declarado para ti, confía en lo que Dios estableció en su palabra y sigue esperando en Dios. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Vemos a José que pasó por muchísimas dificultades, de esclavitud, de preso, azotado, herido, rechazado, vendido por sus hermanos, Pasó años para, en un proceso, pero José siempre se mantuvo confiando en el Señor. Y al final la promesa de Dios se cumplió. Así que así mismo Dios va a cumplir sus, sus promesas en ti y en mí. Yo lo creo y yo te animo a creerlo. Yo te animo a confesarlo. Yo te animo a que tú mismo te hables a ti mismo y le, te digas, te animes a seguir creyendo. Así que quiero terminar esto aquí, pero quiero que te lleves esta palabra a tu corazón, que la guardes y la tesores, y le digas al Señor, ayúdame a creer, Padre, y ayúdame a perseverar en tu, en tu palabra y en tus promesas. Aunque yo no vea, la Biblia dice que no es por vista, es por fe. La fe es aquello, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que si tú no ves hoy las promesas de Dios y lo que estás viendo es tu problema, la Biblia dice también que lo que se ve es temporal, más lo que no se ve es eterno. Las promesas de Dios, aunque tú no las estés viendo, son eternas. Y este problema que tú estás pasando, esta circunstancia momentánea, dice la Biblia, esta leve tribulación momentánea, lo que produce en nosotros un mayor y excelente peso de gloria. Es decir, que te animo a seguir creyendo. Las circunstancias, lo que te harán más fuerte, más fuerte, te harán más sólido espiritualmente. Dios está fortaleciendo tu carácter, está fortaleciendo tu espíritu, está formando a Cristo en ti. Los frutos del espíritu se producen en medio de las pruebas y las dificultades. En medio de toda esa turbulencia, Dios va a producir los frutos sobrenaturalmente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y continúa con nosotros, síguenos y compártelo con tus seres queridos, todos tus grupos, y seguimos edificando tu vida. Sobre la roca que es Cristo Jesús Dios te bendiga Y Dios te guarde Bendiciones